0: えーと『外をめぐる人々』ということであの自分があのいくらかあの書いてきましたあの高村光太郎についてお話しするわけですけれども「外をめぐる人々」っていうような理想から申しますと高村光太郎はあの、まあ、あの非常に重要な人ではないと思います。つまりをを中心に絵を縁を書いてみればあの、その2番目ぐらいの縁に入る人だというふうにあの思いますあの。それでも、あの高村光太郎に、外について触れた文章とか、あ談話とかがあのいくらかありますし、また、あのいくらかあの、えー、現,現実、生活の上で、あの交渉もあります。それで、まずあのそういうところからあの入っていきたいと思います。で、あの、うん、まずあの文章なんですけれども、ええー、ここにあのお、ようやくに書いてありますけれども、その、往害について触れたあの高村光太郎の文章っていうのはあのお、ここにあげましたように三つ、ええー、あの、あります。それで、その他にもあるかもしれませんけれども、主なものとしてはこの三つだと思います。それで、一、えー、つはその、大貝先生の花子、つまり、大貝の書いたあの、これは四十三、明治四十三年頃書いたと思いますけれども、あの、花子っていうあの、短編があるわけです。で、それと、それからもう一つはあの、うん、これは戦後になりまして、その、うーん、あの、河地流行とあの、対談したものがあるわけですけれども、その対談があの「鴎外先生の思い出」っていうことであの鴎外についてあのまあ終始触れているわけですでもう一つはあのうん外があの亡くなった時に、えー、これはね談話の引きだと思いますけどもまああのこれも短いもんですけどもあの頭のいいあの厳格な人だったっていうこの美皇時代の思い出をのことに触れてあの談話を談話式を発表していますでこれが大体においてあの高村光太郎があの外について、えー、触れたりあのまたしゃべったりしたことの,あの主要なものだと思いますであの「大外先生の花子」っていうのはどうこれも短い文章なんですけれどもあのどういうものかといいますとあのロダンつまりロダンのことを書いてるわけですけれどもつまり、えー、あのロダンがあの花子をあのモデルに、えー、したいっていうんであのアトリエに呼、えー、んだ時のことをあのテーマにして非常に短いあの短編あの書いて短編とも言えないほど短短いい編を書いてるわけけですけどもあのそ,のそれについてあの高村光太郎はもとよりロダンに傾倒した人ですからまああの鴎外の書いた花子についてあの非常にあのつまりロダンのお芸術上の考え方っていうものを非常に短いあの短編の中でよく浮き彫りにしているっていうのうな。文章をあの書いていまああの、うん、まあ,あの、まあ、ただあの事実問題として、えー、例えばあ違うところもあるとでまああのロダンが最初にあの花子に会ったのはあの郊外の小説ではその、うん、アトリエっていうことになってるわけですけども最初に会ったのはあのお芝居劇場のその楽屋裏であったっていうのは、それはやっぱり、あの事実とは違うことであると。それからもう一つはその,あの、あの、鴎外、あの、ロダンをあの、花子に、このモデルになってもらいたいっていうことであの、お呼んだわけなんですけども、その、鴎外の小説ではその、あの、ま、花子がその、潔くその、モデルになることを承知して、潔くあの着物を脱いだみたいになってるけども、本当はそうじゃなくて、そのえー、なかなか脱がなくて、その恥ずかしそうにあのしていたというのが、まあ、事実であろうと。まあ、そういうようなことはまあ小説ですから、まあ、フィクションとして、えー、いいわけですけども、えー、しかしとにかく非常に短いあの短編なのにあのよくあの、ロダンの考え方というようなものは浮き彫りにしているというようなそういう文章をあの書いております。それから、あの炉、うん、の大貝先生の思い出っていうのは思い出っていう対談はあのいろんなことに増えているわけですけれどもあのつまりその中で一番あのこう、まあ、印象的なああの場面っていうのはあの、うん、高村幸太郎があのヨーロッパから帰ってきましてそれでまあしばらく経った頃だと思うんですけどもあの外にそのつまりあのえ少しあの酔っ払いましてそのえつまり立ちんぼうにその軍服を着せてて剣をするとあの外みたいになるっていうようなことを酔っ払ってまあえ方言したわけです。でその,その方言をがあのなんか慎重という雑誌のその、まあ、あの、ゴシップランに出まして、で、それに対してその、うん、で、害がその、カンカンになって怒,怒って、まあ、それで、まあ、釈明の手紙やらその、お出かけていって謝ったりしたというような、そういうことが、あの、非常に印象深くその、語られているわけです。で、あの、うーん、つまりそういうことを確かに言ったかもしれないけど、まあその、酔っ払っててよく、その言ったかどうかもよくわからない、えー、ような状態だったけど、とにかく謝りに行ったっていうことです。で、あの、謝りに行、えー、ったら、要するにお、おめめはその、前々から私にその、なんか含むところがあるんじゃないかっていうふうに、えー、言われて散々その、油を絞られたっていうようなことを、をあの、話しています。それで、うんあのまあ、えー、その高村光太郎はあの外を非常にまあ尊敬してるとあの尊敬してたとそれでしかしどうもあの学校の先生だっていうことつまり尾行の時に習ってるわけですけどねその学校の先生だっていうところでどうしても引っかかってそのあのなんかなんとなくその引っかかるもんがあってまあそういうところがそのなんか出たんじゃないかっていうようなことをあの言って言っていますでまあこれはその次のあのの鴎外との交渉についてっていうところからところでもまたあのお話しできると思いますでもう一つはその鴎外が死んだ時にその、えー、この弾話を発表しているわけですけれどもそれはあの美好時代美好時代の時にあの王外があの美好のせ、えー、先生でつまり何を抗議したかと言いますと美学なハルトマンの美学なんですけれども美学の抗議をしたとでその非常に厳格な先生でええなんかええその近寄,近寄りがたいものがあり、それから、あの、うっかりバカなことを聞くと、その、怒鳴られそうな気がして、その、非常に、えー、こう、なんて言いますか、その、怖かったっていうようなことなんですけども。それで、まあ、その、そこで、その、相話をお書いていますけども、その、ある時、その一人の学生が、そのお、歌唱ですね、過唱っていうのは仮の、形っていうことですけど、歌唱っていうのはなな、なん、なんのことですかっていうふうに聞いたその、王外がその、カンカンに怒って、その、歌唱がわかんないなら、お前なんか試験を受けなくて、ええー、いいから帰れっていうふうに怒鳴ったっていうような話を、あの、そこで書いています。で、あの、まあ、あの、王外は非常に、その、頭のいい人で、その講義も非常に面白いし、ユー,マーをってて交えて非常に、えー、立派な講義だったけれどもそのまあなんて言いますかそのうっかりバカなことを言うとその叱られそうな気がしてなんかこうおちおちその質問もできないというようなそういうようなあの厳格さというものを持っていたというのはなそういうことをあのこの大貝が死んだ時の追悼の談話ではあの言っております。であのまあ、今度は、えー、実生活上の,あのでのいろいろな交渉ということになるわけですけども、まあ、あの高村光太郎の文章を読みますとところどころその出てくるわけですけども、まあ、少年時代に外の役したその即興詩人をあの非常に熱つしたとそれでまあ,あの、まあ、暗唱するほど熱読したんだっていうようなことを。そ、は、れ、あ、いいで、まあ、このことはあの即興詩人は当時のまあ文学好きであったその若い人たちに非常に熱読されたもんでそういう意味ではまあ別段あの高村光太郎のまあ即興詩人に対するそのこう執着っていうものが特別であったっていうことはあの言えないと思います。それからあの、うん美術学校、だから今の芸術大学ですけど、美術学校に入っていたときに、先ほども触れましたように、オーガイあの美学のあの先生として、その講義に、講義を受けたっていうことなんです。それで、あの、まあ、オーガイが講義したのは、あの、まあ、あの、今で言えば、あの、うん、そうですね、サルトルみたいなもんで、その、いやあのみたいな、あの非常に、あのヨーロッパで騒がれたあの哲学者なんですかハルトマンっていう哲学者なんですけどその哲学者の,その美学についての,その講義をあの外があの美術学校でや,やったっていうことなんです。それであの高村幸太郎の,あのお親父さんっていうのがやっぱり美術学校の先生でしたから、まあ、そういう意味では、あの、父親はまあ、王外とまあ、学校での同僚だったっていう,うなことがあったわけです。で、これはまあ、あの、審議のほどはよくわかりませんけれども、っていうのは、あの、そんなにあの、はっきりと確認できませんけれども、あの、高村光太郎のあの、徴兵、まあ、徴兵を、あの、原作っていうものをあの延期する、っていうのは時にあの、えー、まああのよさの勘か何かの口利きでその大外に頼んでそのお徴兵延期のことを、まあ、運んでもらったっていうのはそういうようなあのことが言われています。であのそれはあの美術学校を出てからのことですけどもそういうところではあの実生活上あるいは現実上で大外とあの,とのまあ交渉が行われてあったというふうにあのいうことができます。であの住まいがまあ皆さんご承知のようにえ近いですからまあ、えー、まあ黄蓋がその馬かなんか乗ってそのダンゴザカを上がっていくとこあ上がったり降り出りするとこみ見,見たかもしれません。そういうようなあのことはあったと思います。それからあ高村光太郎があのちょうどおーヨーロッパから帰ってきたえ来たまあ、我々に、えー、すぐ後なんですけども、あの、王外が、あの、歌会っていうものは、あの、その、やったことがあります。で、その歌会は、まあ、ここに4番目の、あの、官長郎歌会っていうに書いてありますけども、あの、これに、あの、高村光太郎も、まあ、えー、呼ばれたと、あの、そういうようなことがあります。で、えー、ところで、その、えー、高村光太郎はあの一度ぐらいしかのこの「抱え」には出ていないそうですこれはあの、えー、北川大志さんっていうあの高村光太郎の研究家がいるわけですけども北川さんのあれではあの1回ぐらいしか出ていないそうですそれでうんな,なぜ出なかったかっていうのは大変面白いわけですけども。あのとにかくなんだかんだ理屈をつけて1回しか出ていないそうですで今そこをこう入ってきましたらそこに鴎外高村光太郎からの鴎外にあった手紙があ,あ,ありますけどあれ大抵あのみんなその今度はどっかへ旅行行くから出席できませんとかっていうのはそういう手紙がそこ並んでいましたですけどあのそういうような調子でなんだかんだよってい理屈をつけてあんまり。あの、出なかったと。つまり、一回だけ出たっていう、一回ぐらい出たっていうのは、あの、そういうことらしく思われます。で、あの、それは、まあ、高村光太郎っていう人は、非常に、あの、なんて言いますか、まあ、へその曲がった人、ところのある人ですけども、その、文章を読みますと、そういう、その、へその曲がったところはちっとも出ていないので、あの、本当のところはよくわかりません。つまり、えー、王外に対してどういうふうに、あの、どういうような考えあのか、考え方、感じ方を持っていたかっていうことは、あの、本当はよくわかりません。それで、えー、ただあの、まあ、王外の生き方っていうもの、それから、高村光太郎の生き方っていうものを、あの、こう考えてみますと、あの、なんて言いますか、その、あながち、その、まあ、頭の良い厳格な人であって自分はその尊敬してたっていうようなそういう言葉の裏にはまあなんかあのもっと違うものがあったかもしれませんつまりあまりあのそのうん外の何て言いますかあこうなんか権威に向かってその求心的なところがあるわけですけどもそういうものに対しては高村光太郎はあのある意味で非常に反感を持っていた、つまり潜在的なその批判を、あるいは反感を持っていたんじゃないかなというふうにあの推察はできます。で、あの、官庁老科会で、あの高村光太郎が、あの、うーん、読んだというふうに言われている単価が、あの、一つだけ、あの、あります。で、これも、あの、えー、もっとあるわけでしょうけれども、よくわかりません、とそれはあの、えっ、ー、と、盆っていうあの、盆っていうのはお盆っていうことですけども、いやいやいや違います。盆っていうのはあの、普通のこの、ものを乗せるお盆っていうことですけども、えっ、ー、とね、一力のこてると割れと酒,酒飲めば、飯を継ぐとて盆を出す人っていうのがあるんですけどね。えー一力のコテルと割れと酒飲めば飯を継ぐとて盆を出す人ってなんですけども、ね、これが「あの館長老抱え」で高村光太郎があの読んだっていうふうに言われているあの作品ですでそれ以外ではあの、えー、館長老抱えであのどのようなあの歌を一回出席してどのような歌を作っ,て作ったかっていうようなことはあのよくわかりませんそれからあのその後の先ほどもちょっと触れましたですけど立ちんぼ事件っていうのがあるわけですけどもこれはあの高村幸太郎があのヨーロッパから帰って、まあ、一種の出方、まあ、あ状態であ,のありまたあの何かとその、まあ、先輩筋先生筋っていうものには盾をついていたっていうよあのはそういう時代で、えーだと思うんですけども、そういう時代にあのまあこの先ほど言いましたその対談であの語っているところによりますとそのなんか湯島の裏のあたりにそのなんか妙な格好をするその立ちんぼがその、うん、あのいたとそれであのそのそういう立ちんぼがいたっていうことでまああのに引っからめてそのまあ、えーあの立ちんぼに、その、まあ、おあの軍服を着せて、それで剣をずらしたら、森外と、外とそっくりじゃないかっていうな、そういうようなことを言ったと。で、それが、まあ、ま、いわばゴシップとして、その、えー、雑誌に、えー、載りまして、それで、これは北川大使さんのあれですけれども、外、えー、は、あの、官庁老官和っていう文章を書きまして、二回,回にわたってそのことについて触れているそうです。で、あの、こいつは前週には収録されていないんじゃないかっていうに思いますけど、あの、二回にわたってその、えー、その、高村光太郎の方言に対して、その、触れてあのいるとのことです。僕自身が確認できませんでした。その、あの、探し出せませんでしたけども、二回にわたって触れているそうです。そして、あの、まあ、こう、問題がその、なんか、酔っっっった挙句の方言てていうことじゃ済まなくなくで、高村光太郎が、まあ、手紙を出し、そして、えー、あの、誤りに行ったと。で、あの、まあ、散々、その、油を絞られたっていうような、そういうな、あの、事件があります。で、あの、まあ、大概にしてみれば、その、まあ、そういう、そんなことを言われるっていうのは、なんか、その俺に対してその含むところがあるっていうかつ,つまり言い分があるんだろうっていうふうなあ、あのー、ことなんでしょうが、まあ、高村光太郎にしてみれば、あのー、つまり大貝屋、あのー、文字通りの、あのー、美工時代の先生ですし、えーあのー、いろんなあ、えー、あの父親との、まあ、いろんなあ同僚であるっていうのは因縁もありますしそのいろんなことがあの挟まっていたでしょうけれども。あのえー、外のその、なんて言いますか、文学、芸術に対する態度っていうものが、あの、一種、なんか、一種のあの、ゆとりって言いますか、えこう、うん、向きになってその、ぶつかっていくっていうようなところから、若干その、位置をずらして、それで、芸術、文学に対しているっていうような、そういう姿勢が、まあ、高村光太郎にとっては、あの、非常に、えー、不満であったんじゃないかっていうことが、あの、言えます。で、あの、そういうようなことで、まあ、つい、そういう方言が飛び出したっていうのは、あの、そういうこと、お、らしく思われます。で、あの、高村光太郎っていう人は、あの、そういうことで、あの、まあ、往外、往外に対しても、あの、そういうことでなんか、こう、物議を醸すって言いますか、そういうことがありましたし、また、あの、漱石とも、まあ、あの、言い合いい合をしていることがありますそのその場合にはあのなんか要するに漱石があのつまり、うん、芸術っていうものは芸術あるいは文学っていうものは、ね、自己表現っていうものに始まってそれで自己表現に終わるもんなんだっていうようなそういう趣旨のことをあの述べたのに対して高村光太郎は、ね、芸術っていうものはあの自己表現に始まるなんていうことはありえないと。つまりあの自己表現なんてものを目指すんじゃなくないないんだっていうのはあのないんだしかしその結果があ作られたあの作品の結果が、まあ、その作った人の,その自己表現になっているっていうようなことが結果としてそのあるとしてもまず芸術が芸術あるいは文学っていうものが自己表現から始まり自己表現に終わるっていうようなことはないっていう,うなそういうようなあの文章をまた高村光太郎は書い,あの書いてるわけです。で、あの、その場合には、まあ、漱石のいう意味の、意味のあの、芸術は自己表現に始まり、あの、自己表現に終わるっていうのは、そういう、うあの意味は、あの、少し高村光太郎が言った意味とはあの、違う、違っているわけで、あの、うん、つまり芸術文学、文学芸術っていうものは、うん、あの、どんな風にどうし、どう、どうあがいてもそれは要するに、えー、つまり個人の、個人のものだと。つまり、あの個々の人間があの生み出す以外にその芸術文学なんていうのは生み出されることはないんだっていうことつまりあの芸術文学っていうものはもともと個人の表現に属しているっていうことをあの、えー、あの言いたかったわけでしょうけれども高村光太郎は、まあ、それを何て言いますか、えー、一種の出しに使いましてそしてあの芸術の本当の何か、えーあの大きさっていうようなものはあの自己表現しようと思って始まり自己表現に終わるっていうんじゃないのであの初めに目指すっていうものはあのそういうことじゃないんでその結果として自己表現っていうことが自己表現であるとつまりそれは確かにそ作ったもののものであるっていうようなそういうことがありうるんだっていうことで若干その、うん、意味の,あの取り方のずれがありましてそれでまあずれを持って、えー、言われたためにまああのー、違う意味合いのものにありまたあの別にそれが論争としては、あのー、展開されているっていうこともなくて、まあ、漱石の方からいわっればあいつはその俺の言う俺の書いたその趣旨っていうものを本当に理解してないっていうようなことを漱石があのに言わせて、まあ、それで終わりになその問題は終わりになったっていうようなことがあるわけですけども。あの、いずれにせよ、当時、まあ、うん、漱石と王外っていうものは、まあ、一種、なんて言いますか、こう、別格の、あの、お日本の文学の世界ではあの、別格の存在で、別格の大きな存在とされていたわけですけども、あの、まあ、ヨーロッパから帰って、すぐの高村光太郎っていうのは、なんか、うん、あの、しきりにあの、おまあ、そういう別格の存在に対してあの何かとその突っかかっていったっていうのはそういうことがあ,の、まあ、あったわけです。まあ,あのそういうことが、まあうん、大体その、うん、高村光太郎とその外との、まあ、関係といいますかつまり外、うんまあ、をめぐる人々の、まあ、一人としての高村光太郎っていうものはあの大体の大体そだから先ほど言いましたように決してあの外のこうなんて言いますか外をめぐるそのうんまあ円の中の一番こう内側の円に円の中にいたっていう,うなふうには言えないと思いますそういう意味ではまあ2番目ぐらいの,その外回りのあの,園の中に高村光太郎はいたっていうようなそういうことがあの大体結論できるんじゃないかっていうふうに思います。で、あの、うん、まあ、あの、皆さんの方がよく知ってるかもしれませんけど、まあ、あの、外には、あの、おうん、まあ、あの、これは医学の、あの、研鑽の目的で、そのヨーロッパへ留学したわけですけども、まあ、あの、帰ってきた、来てからの、まあ、いわば初女作なんですけども、初女作って言っても、まあ、本当は、あの、歌方の木っていうのが最初に書かれたかと思いますけども、とにかく発表された初女、諸女作であるその、舞姫っていう作品があります。で、この舞姫っていう作品は、まあ、大概にとっても、あの、非常に重要な作品だと思いますけれども、あの、この舞姫っていう作品を、あの、見ますと、つまり、えー、王外の何て言いますかその、えー、留学の仕方って言いますかねあの留学の仕方っていうものがある程度あのはっきりとわかるわけです。でこのまあ、今ではまあ、あまり留学って言ってもそれほどのまあ、意味はないわけですけれども、えー、当時の日本で言ってみればあの留学っていうことは、ね、非常にあの大きなあの。意味を、各個人にとっても、それから、あの、まあ、文化っていうものの全般を考えても、大きな意味を持っていた、いたわけです。で、あの、だから、例えば、えー、王外もそうですし、夏目漱石もそうですし、それから、長井角も、それから、あ,あの、高村光太郎もっていうふうに、あの、それぞれ留学をやっているわけですけども。で、その留学のやり方っていうものは、ある意味であの、それらの人たちの、あの、一生、生涯の生き方なりすれから、また、生涯の、あの、作品なりの方向を、あの、決定しているっていうふうに言えます。で、それほど、あの、留学っていうものは、あの、大きな、あの、えー、こう意味を持っていた。つまり、個人にとっても、あの文化全体にとっても大きな意味を持ってい,あのいたことがわかります。でだからそういう観点から言いますとつまりなんて言いますかその、まあ、比較比較留学論みたいなことがあの非常に可能なのであってあの、えー、どういう留学の仕方をしてあの帰ってからどういうふうにあの、まあ、生涯のコースっていうのを決定したかっていうようなことはあのそれぞれの,あの文学者あるいは芸術家っていうものの,あの生き方をその後の生き方っていうものは比較検討すると大きく言えばそれは日本の文化っていうようなもののあり方の問題につながっていくと思いますそ,れでそういうような意味での留学っていうようなことの意味は現在でもあるいはあまり変わらない問題としてあるかもしれませんつまりそれほどなんか重要な意味を持ったわけです。ののまあのまあ、前姫ですとつまり、えー、主人公の、まあ、太田豊太郎っていうのは、まあ、幾分か王外に似せて書いてあるわけですけどもつまり、えー、ドイツでさあの、まあえー、非常に貧しいその踊り子とその、まあ、仲良くなるとそれで、えーまあ、そういうことがあの、えー、こう評判になって、まあえー、あの本国からのそのこうなんて言いますかこの経済的なその支援っていうものを断たれるとそれでまあ,あの自分で雑文書きみたいのをそのし,しながらその、うん、一緒にいるわけですけども、ね、まああのまあ友人の勧めでそのおなんかいつまでもそ,の、まあ、あのそういう踊り子とその関わり合っていたらそのおダメだからっていうことで。そのまあ、中をその裂かれてそして、まあ、あの帰ってくるとそれで、まあまあ、その踊り子は、まあ、こう気が触れてしまうっていうよあのそういうようなあのことを結末なんですけどもそのまあ王外の持っている、まあ、一種の何て言うんでしょうつまり、えー、この仮名を上げなくちゃいけないっていうな意識とか立身出世しなくちゃいけないっていううなそういう意識とかまた非常に。えぇ、ー、信仰法制な秀才であったっていうのは、そういうような、あのー、こう、意識っていうものと、ものがその、なんか、その、こう、その踊り子をその、気違え、えにさせ、あのー、させて、それで、まあ、帰ってきちゃうっていうのは、あの、結末になってくるわけです。まあ、えぇ、ー、実際問題としても、あの、その、舞姫っていう小説の内容そっくりではありませんけれども、それに類したことがあって、あの、まあ、この舞姫の、あの、女主人公であるエリスっていう、あの、こう、踊り子がいるわけです。それは、まあ、王外が日本へ帰ってから、あの、追いかけてくるっていうのは、そういうような事件もまたあったわけです。それを、まあ、ま、親類演者、あの、で持って、こう,う、なだめてすいて追い、追い返してしまうっいうそういうような、あの、事件が、ま、現実上にあったわけですけども、そういう王外の、まあ、この舞の締めに描かれたその、うんまあ、こう葛藤の仕方があるわけですけども葛藤の仕方っていうものはやはりあの外のその後を決定していったんじゃないかっていうことが言えるわけです。でそのまああの、うん、つまり外っていうものをあのなんて言いますかねその外の文学っていうものをあの。なんて言いますか知識、こう知識人の文学っていうようにじゃなくて、あの、つまり教養、なんて言いますか、一種の教養人の文学って言いますか、あの、教養人の文学っていうようなところに、外の文学をその、外れさせていったっていうのは、そういう要因の中には、あの、つまり王害、外があの現実上、つまり、現実社会上、つまり、あの非常に、えぇ、ー、あの、大きな、あの、地位を持ってしまっ,たっててししままたととといいうことが非常に大きな要因としてあると思いますだからあの外の文学っていうものをあの知識人の文学っていうふうにあの考えようとするのがつまり知識人の文学っていうのは何かっていいますとつまりその時代におけるその何て言いますか社会そしてその文明文化っていうようなものもそういうものの総体が持っているその課題っていうものに対してそのまずあの、決して身をそらさないっていうような、あの、そういう生き方っていうものは、あの、知識人の,の、あの、文学っていうふうに言えば、あの、外の文学をの知識人の文学にさせているのは、非常にごく初期の作品に限られるわけです。つまり、舞姫なんかもそうですけれども、つまり、あの、そういうところに限られるわけです。そして、あの、外はそれ中、中道で、いわば何と言いますかね、一種、まあ、教養人の文学と言ったらいいんでしょうか。そういうような位相に、あの、自分をずらしていくわけです。で、そのずらし方っていうのは、あの、つまり非常にがん、あの、真正面から、あの、自分が持っている問題、あるいは文化が持っている問題、そういうものに、あの、真正面から挑んでいくっていうようなこと、ま、挑んで、その、あの、どこまでもその,の、こう、追求していくっていうような、そういうような作品を書くには、やはり社会的な地位っていうものがあの大きすぎたって言いますか非常に邪魔になったっていうようなことがあ,のあ,のあると思います。それであの、外はそこでまああの、いわばその知識人の文学課題って言いますか文学って言いますかそういうものからいくらか身をずらしたところであの作品を書いていくという,いうふうにあのなっていたと思います。そしてまあそのそういうふうになってって言ってまあそれが一種のまあ自然小説になってこのまあ完成されていくっていうのはそういうようなあのあの形があの王外にはあの考えられるわけです。であのうーんこれをまあちょうど王外の舞姫に相当するまああの相当するっていうのは匹敵するっていうことじゃないんですけど相当するあの高村光太郎の作品っていうのはこのここに書いてありますようにあのカフェよりっていう。作品があるわけですこれは非常に短いあの、えー、小説なんですけれどもあの高村光太郎のはあんまり小説なんてもの書いてないわけですけどその中では非常に珍しいあの作品なんです。であのカフェよりっていうのはどういうふうなあの内容かって言いますと、えー、つまり主人公があのパリでそのあるようその偶然あのうんうん、町の、町で、町中で、その、三人の、あの、女の子とその、会うわけです。で、その、お別に、見知り合いでも何でもないわけで行きずりなんですけれども、その、えー、なんだかんだっていうふうにこ、交渉が生じて、その、あの、主人公がその、その,その中の、まあ、一人の、あの、女とその、まあ、ホテルへ行って、その、泊まるわけです。それであの、なんか、えー、一夜明かして、それで、あの、翌朝、その、起きて、なんか鏡の前立ってみると、その、立ってみたら、その、非常に、うん、気持ちが悪いくらい、その、なんて言いますか、ええー、色の黒い、あの、男が、その、黒い、その、貧相な男が、その鏡に映ってる。それで、まあ、それは、いわば、まあ、自分、自分なわけですけども。それで、主人公は、急に、あの、まあ、あまあ自己嫌悪に駆られて、それで、早々にして、その、女と別れて、その、帰ってしまうっていうのは、そういうような、あの、作品なわけです。で、あの、まあ、その作品っていうものは、やはり、あの、高村光太郎のその、考え方っていうものを、あの、見ていく上には非常に、あの重要なものであってなんかあの高村光太郎にはあのやっぱりヨーロッパにあの留学しながらどうしてもそのヨーロッパに溶け込めないっていうようなものがあの残ってくるわけでその溶け込めないっていうような問題をそのどういうふうにそのまあ突き詰めていくかどういうふうに解いていくかっていうことがまああの高村光太郎にとってはの生涯をやっぱり決定していくその大きな問題があったわけです。であの結局高村光太郎の場合にはそのお、まあ、彫刻なんですけれども、まあ、例えばそのヨーロッパの何て言いますか白人の,その女性をモデルにしてその彫刻をやってあの彫刻のモデルにして政策、えーまあ、をやるとそうすると何て言いますかどうしてもそのモデルっていうもののモデルっていうもの,のなんか心に入っていけないっていうようなあのことを感じるわけですつまりあのどうしてもそのモデルが何を考えそしてその考え何を考えそして、えー、どう思っているのかそしてその何を考えっていうことの中にはあのどういうそのまあなんて言いますかあの社会的な伝統っていうものがあるいは文化の伝統っていうものがあってだからしてそのどういうふうういいいいふに考えてるるのかかとななこがまるでわらないことつまりもしモデル制作しながらそのモデルの心っていうものがわからないならばその制作なんてのはいくらやってもそのダメなんじゃないかっていうつまりあの日本の女性ならば例えばあのモデルならモデルとしてその向かい合っていてもその何を考えているかとかあのどういうふうに感じているかっていうことはスッとこう。いわば直感的に分かってしまうものがあるしかしどう考えてもそのなんか白人の女性をそのモデルにして制作をしていてもそのモデル自体が何を考えているのかそしてその背後にどういうものがあるのかっていうようなことがどうしても分からないような感じに襲われるわけです。であのそういう感じっていうのが、まあ、高村光太郎を、まああのえー、留学からこう早々に切り上げさせ切り上げてその帰ってこさせるその。非常に要因になっていく、あの、いきます。それで、あの、そういうことを考えていきます。その、あの、カフェよりっていう作品っていうのは、あの、ーまあ、大概にしてみれば、あの、舞姫に相当するような作品であるわけです。で、あのー、高村光太郎は、あの、そういうふうに考えていって、つまり、えー、例えば、芸術、芸術っていうものの伝統って言いますか、非常に豊かな伝統っていうのは、あの、こう、ーヨーロッパにあると。そして、例えば、高村光太郎のその、非常に、傾、え、倒、ー、していたそのロダンならロダンっていうものを、あのーまあ、自分の、まあ、父親であるそのお高村光雲なら光雲っていう教国家とあの比べてみれば、まあ、片っぽはあのー、非常にあの職人であるし、まあ、片っぽあのロダンもまた非常に優れた職人ですけれどもその職人性っていうものの中にはあの、うん、つまり一種の何て言いますかあの厚みもありそれから一種の思想っていうようなものもあのその含まれているとそういうようなものが例えばあの、うん、まあロダンとそれから、まあ、日本の,、まあ、あの近代彫刻木彫ですけどもの、まあ、非常に重要な作家であるその自分の父親っていうものをあの比べてみた場合にそのまるで違うっていうようなことそうするとその何かそういう問題っていうものは、例えば、あの、モデル、えー、白人のモデル女の心っていうものが、全くわからないっていうのは、わからないっていうのは、了解できないっていうのは、そういうことと、まあ、非常に、あの、こうお、一致していくわけで、あの、そういうところで、あの、高村光太郎が、まあ、うん、帰って、あのー、帰国して、後、まあ、あの、非常に、まあ、ええー、まあ、一種のその、宝刀を、おデカダンスの生活っていうものが始まるわけです。つまり、えー、自分が考えているようなその、まあ、芸術としての彫刻なんていうものはその日本に帰ってきたっていないと。で、まあ、その、最もいないっていうものの,あの典型は、まあ、えー、一番大きな典型は、まあ、自分のち父親であるとで。自分の父親はしかし、あの自分にとっては、まあえー、非常に、えー、憎しんでもあるし、また、あの、父親の、まあ、なんて言いますか、あの、経済的な保護っていうものなしには、その、自分が生活していくこともできないと。そういう、しかし、あの、まあ、ひとたびヨーロッパの、例えば、彫刻の歴史の厚みっていうようなものを体験してしまった後では、とても、もう我慢ができないっていうな、あの、そういうような、その、こう、矛盾混乱っていうものが、あの、高村光太郎を、まあ、帰国後に、その、非常に無茶苦茶にしていくわけです。でまああのむちゃくちゃの中でまあいや、えー、あのこの王外との,その立ちんぼう事件なんていうのが起こってくるわけですけどもつまりそういう精神状態の中であのおまあ高村光太郎が非常にあの思い悩むわけですであのその思い悩み方っていうのは例えばあのうんまあ日本のまあ彫刻のその情の,の引きたいで言えばあまあえー、高村光雲の,その、まあ、2代目が、まあ、あ彫刻の勉強をして帰ってきたとそして、まあ、弟子たちを集めてその、まあ、2代目としてその彫刻界にその押し出していくというようなそういうようなあのことが、まあ、受け入れればごく普通に受け入れられたあの状態なんでしょうけどそういうことが全くあの、まあ、受け入れられないと。えー、全くくだらないことであるっていうふうに思えると。そうかといって、まあ自分の、まあ、こう、行く道が見つかって、見つかるわけじゃないと。まあそういうような状態が、まあ、高村光太郎の、まあ、留学から帰ってきた、その最初の、まあ、いわば、こう、嵐っていうようなもので、あの、あったわけです。で、あの、大外が、まあ、留学した頃は、それこそ、そのハルトラ、ハルトマン、の、まあ、哲学なんですけれども、その、高村光太郎が留学したときは、ちょうどあの、うん、いわばその、文学上の自然主義っていうものと、それから、あの、芸術上の、まあ、印象主義といいますか、あの、そういうようなものの、あの、潮流の中に、あの、あったわけです。で、まあ、あの、高村光太郎が、あの、うん、ヨーロッパから、つまり、えー、ヨーロッパの文学芸術っていうものからの、学んできたものは何かって言いますと、いわば、あのそういうその自然主義の風潮の中で、自然主義、印象主義っていうようなものの、あの、恐竜っていうものを学んできたわけです。それで、あの、まあ、あの、ヨーロッパの自然主義っていうのものは、あの文学あるいは芸術の上で言いましても、非常に、まあ、多種多様なわけで、まあ、それぞれニュアンスが違うわけですけれども、あの、その中で、まあ、あの、まあ、何が残るかって言いますと、その、まあ、自然っていう、つまり自然っていうものをどういうふうに捉えるかっていうのは、そういう問題が、まあ、あの、最後に、えー、残ってくるわけで,で、その問題はやはり、あの、高村光太郎を、あの、うん、なん、て言いますか、その芸術上、あの、非常に、あの、こう、大きくその、おう、悩ました問題で、それは、あの、高村光太郎が、ま、帰国後に、ええ、あの、美術評論とかの翻訳とかで、その、ヨーロッパの自然主義と、それから、ま、芸術上の印象主義っていうようなもの、そういうようなものの紹介を盛んにやったわけですけれども、その紹介をやり,やりながら、ま、どういうふうにして、あの、お自分なりの、あの、自然、つまり自分なりの自然主義なわけですけれども、そういうものをどういうふうにして、その、気づいていくかっていうようなことが、あの、高村光太郎にとっての、その、帰国じあの、後の、あの、重要な、あの、課題になっていくわけです。で、あの、そういう課題の中で、まあ、あの、高村光太郎の、その、えー、なんて言いますか、その、生涯のコースっていうものは、あの、決定されていくわけですけれども、あの、うん、高村光太郎が、あの、まあ、どういうふうにして、あの、自分なりにあの、自然っていうものに対する、その考え方をどういうふうにして獲得して、え、いったかって言いますと、その、大体その、うん、これまたあの、ヨーロッパの自然主義っていうものと、その、ちょっと概念が違うわけなんですけれども、高村光太郎の一種の自然主義っていうものは、あの、つまり、えー、これを、ま、ああの、なんて言いますか、その思想上、あるいは、あのー、この観念、観念生活上、あるいは精神的な課題として言いますと、その、人間、人間というものは、あの、つまり、えー、この、善、善を、あの、なす動物であるし、また、あの、同時に悪をなすことが、あの、できる動物である。それからまた、あの、善、えー、その、道徳的であることもできるし、また非常に背徳的であることもできると。で、もし、あの、人間を測るその価値基準って言いますか、測る価値基準っていうものは、あの、どこにあるかっていうふうにあの考えていった場合に、何に価値を与えるかっていうふうに考えていきますと、つまり、善、善だからその価値があって、その悪だから価値がないっていうようなことは言えない。それから、またあの、道徳的だから、あの、よろし、よろしくて、その、うーん、背徳的だから、その、悪いっていうことも言えないと。で、あの、なんて言いますか、非常に、ええー、あの、折り目正しく、あの、礼儀正しいから、しく、まあ、なんて言いますか、その、真実だから、その、ええー、それが価値あるっていうふうにも言えないと。それからまた、非常に、えー、狡猾であるから、あの、また非常に同盟であるから、それが、あの、価値が少ないっていうことも言えないと。要するに、もし人間っていうものに、その、ものがその、あらゆるその、その、まあ、崇高なことから、あらゆるその、必勝なこと、それからあらゆる狡猾なことから、あらゆる真実なことを、すべてその、人間っていうのは行えうる可能性を持っているとすれば、あの、本当に価値あるっていうことは、要するに、なんて言いますか、その、そこにその、うん、なんて言いますか、その、作為あるいはその、効、え、理、ー、といいますか結果に対する配慮というようなものがあの全くなくてあの自然であさえ自然であるならばやることが自然であるならばつまりあのやることにあの何だ作為がないならばそれは狡猾であろうと童話であろうとそれはやっぱり非常に価値があるんだってそれからい、うん、わば一般的に非常に背徳であるというふうに言われていることだってそれはそれがもし自然ならばつまり作為がないならば。それはやはやりあの価値のああることであるつまりもしだからそういう意味でその自然っていうものにあの乗っとってつまり自然っていうもの人間の自然っていうものにのっとっていくっていうこと,ことならばあのそれは非常に許す非常にあのまあ何て言いますか個人を律するその何て言いますか、うん、価値観でもあるしまたあのいわば世界を律するって言いますかあの全体を律する価値観ともなりうると。つまりまりた、それはあのえー、道徳、あるいは倫理っていうものの名を被せられない倫理っていうこと、倫理でもあり得ると。つまり、それは個人を律する基準でもあり得るし、また、あの、全体を律する基準でもあり得ると。そういうふうなものを、例えば、あの、自然っていうふうに呼びますと。それが、要するに、あの、最も、まあ、なんて言いますか、正しいって言いますか、大きな、あの、基準なんだっていうこと。でだから、あの、それは芸術館の絵で言えば、例えば、あの、彫刻作品な彫刻作品という場合に、何を、あの、彫刻作品っていうのは一体何なのかっていうようなことになっていくわけですけど、ね、で、高村光太郎が考えたのは、そもそも要するに、彫刻性っていうのは何かっていうと、要するに、それはもともと、要するに、あの、自然の中にある、例えば、あの、まあ、あこう、岩石なら岩石がぽっとこう、あったと。で、あの、大体彫刻なんていうのはどういうふうに始まったかって、そういうその自然物っていうものがまずとにかくあって、で、そういうものを例えば、あの、人間、人間がその、改めて例えば自然の岩石な岩石があったときに、改めてそういうものを、あの、自分で、あの、自分の手で作りたいっていうようなふうに欲求したときに、例えば彫刻っていうような芸術のこのギャンルっていうのは発生したんだっていうのが、あの、高村光太郎の考え方なわけです。だから、あの、元を正せば、要するに、それは、そこらへん、あの、人間がそこにいなくても、ま,また人間なんか、あの、いない以前から、あの、そこに石があり、それで木があり、草がありっていうのは、そういうふうにあったもの、それを例えば人間っていうものが、いわば、あの、自分の手で、あの、作りたいっていうふうに、自分の手で実際に手を動かして作ってみたいっていうふうに、あの、考えたときに、あの、彫刻っていうものは発生したの。だから、彫刻っていう概念も元を正せば、やはり、もうどうしてもそこに行き着くんだっていうようなことが、あの、高村光太郎を支えたその、まあ、芸術感であったわけです。で、あのー、そういうふうに、あのー、こう、考えて、あのー、つまりそういう考え方に、た例えば高村光太郎があの到達したっていうには、あの、いくつかの理由が考えられるわけですが、それは先ほど言いましたように、その、ヨーロッパのちょうど自然主義運動は、あの、運動のその真っただ中にまあ留学して、その、それをまあ真正面から浴びたっていうようなこと。で、その場合に、先ほど言いましたように、その、何が、つまり白人のモデル女だったら全くわからないっていう、そういう全くわからないっていうようなものを、どういうふうに、あの、分かるように、つまり自分のものとしてその差し出し得るかっていうようなこと、つまり自然主義文学、自然主義文学芸術運動っていうもの、そういうものの、ヨーロッパにあるものを例えば自己流にですねあの自分流に例えばあの自分流なところであの組み立て直していくといいますかそういうことがまあ一つの要因だったと思いますつまりそういう自然観っていうものをあの自分なりにこしらえていった要因だったと思いますそれで、まあ、その自然観はまあヨーロッパは自然主義における自然,自然観あるいは印象主義における自然観ってというものと似ても似つかないわけですけれどもそれはまあ自分なりにそういうふうにまあ、いわば焼き直したといいますか自分なりにあの考えついていったとっいうようなそういうものとして考えることができます。それだからあのそういう問題とやっぱりもう一つはその何て言いますか、えー、このねうんつまりある程度その、まあ、ヨーロッパから帰ってきてその混迷状態にあってそのむちゃくちゃな生活をするわけですけども生活の仕方をするわけですけども。あのそういう家庭が、まあ、あのまあ何年かの後に例えばあ奥さん、まあ、長,長沼千恵子ですけども奥さんとあのこう結婚した以後そのあのピタリと収まっちゃったわけです。で収まっそのつまり収まったっていうのはその収まっていったっていうのはそういうその生活上の家庭っていうものがまた一つその自然観。高村光太郎の独特なその自然観っていうものをあの、作り上げていったあの、要因になったっていうふうに、あの、考えることができます。そうし,そうしますと、例えば、あの、あのまあ、皆さんがよく知っておられる作品、あの、あれでは、童貞っていうあの、刺繍がま、最初にあるわけですけれども、この童貞っていう刺,あの刺繍っていうものはあの、うん、つまり、非常に混迷状態にあった時期から、えー、時期の作品から、まあ、そうでなくてあの奥さんと結婚してその家庭生活を営んでいくっていうのはあの、まあ、いわば先ほどから言っているその独特の,その自然観っていうようなもの、まあ、自分なりの自然主義なんですけどもそういうものを作っ形成していった後の作品と二、まあ、つ両方とも合わさってあの収録されているわけですけれども「あの童貞」っていう作品の詩集をあのこうなんか背後から支えているその思想のようなものがあるとすれば、初期の,その模索時代、混迷時代っていうものを経てそ、そういうまあ独特の自然感っていうものにあの達した、以後の,あの作品っていうもの、そういうものがあの童貞をあの背後からあのあの支えていたその思想だったっていうふうにあの言うことができます。だから童貞っていう作品あの,刺繍の中にあの、童貞っていう短い、あのー、詩がありますけれども、まあ、あのー、その詩は、例えば、あのー、うん、その、まあ、自然よ父よ、あの、僕を一人立ちにさせた広大な父よっていうような、あのー、文句があるわけですけれども、その、うん、なんか、自分を、あの、なんか、その、混迷から、その、一種独特の、なんて言いますか、あの、自然感でもって自分をこう、お生活的にもまた芸術的にも、こう、統一させていくっていうのは、そういうことをさせてくれたものは、やっぱり自然なんだっていうのは、あの、そういうような、あの、ことを、まあ、が、あの、童貞っていう作品の中に、まあ、込められているわけです。で、あの、童貞っていう作品は、あの、な、どういうところが、あの、おつまり、これを、ま、あの、童貞っていう作品をそのまま、それだけをこう取り出して読むっていうことじゃなくて、これをまあ当時のまあ、あの死の世界って言いますか、死の世界の中にポトッと置いてみて、そしてどういうような意味があるかって言いますとね、その、<咳>一つはそのお、今言いましたように、その、それがまあ高村光太郎というまあ、えー、その詩人彫刻家のその、まあ、独特な自然思想って言いますか、そういうものに、あの、背後からこう支えられているというのは、そういう問題が一つあります。そういう、まあ、位置の重要さ。つまり、あの、日本における自然主義運動というのがあるわけですけれども、その日本における自然主義文学運動の中での、あの、そういう意味でも独特の、あの、いわば、一つの自然主義のとしての一つの場所を獲得しているということが言えます。それから、もう一つは、その、あの、つまり、えーこれは例えば皆さんがその闘尊とかあのー、まあ,あこのそれから少し後のそのお有名とかね旧金とかっていうのはそういうその象徴詩の詩、えー、人たちの作品っていうものと比べてみればわかるわけですけどもそのなんて言いますかあの人間つまり人間の持っているそのおなんて言ったらいいんですけどか、ね、その内的なリアリティって言いますか心理的なリアリティって言いますかそういうものいうものはあのそういうものはあの詩の作品の中であの定着し得たっていうことはあの童貞があの最初であるわけなんです。でつまりあのそういうふうに当時の,その詩の例えば象徴主義のお代表的な詩人であるその有名なら有名あるいは好きだ旧金なら窮っというような人の,あの詩の作品っていうものとあの比べてみればすぐにわかりますけれどもあのつまり心理的リアリティっていいますか。内面,内面のこう動きっていうものですね内面の動きをこう微細に捉えるっていうようなそういう捉え方っていうのはあの当時の,あの詩の、あのー、表現の仕方の段階ではその不可能ではあったわけですけどもそれをまずあの非常にはっきりした形で真っ先に、あのー、実現しているっていうようなことがあの言えます。それはあの童貞のの持ってるる非常に、あのー、特徴のあるの点だと思いますこれはあの例えば白秋の詩にもないしそのミキロフの詩にも、うん、ないのでつまりそういう,こう,あのこう心理的リアリティっていうものを非常に、うんあのうん、はっきりと獲得しているということそれはあの今でこそ例えば非常に当たり前なわけですけどもつまり今、えー、僕たちがあの童貞って作品を読むば非常にそんなことは分かりきってるっていう,うふうに読めるわけですけどもあの当時のあの日本の詩の歴史の中,中でポッと置いてみた場合にはあのそれがあの非常にあの画期的なものであったということがあの言えると思います。つまりそういうことをまずその同時代に実現し得たというふうに考えられるのはその童貞とそれからまああのこれは、うん、短歌の作品ですけれども短歌の作品、うん、におけるそのまあ木ですね。例えばあのうんなんて言いますか、えー、この卓牧のなんとも言えないそのおまあ携帯って言いますか携帯をそのお歌った短歌の作品があるわけですけどもねつまりうん例えばねそのまああのうん。う,うぬぼるる、その、共に愛知打ちている、施しをするごとき心でっていうような、そういう,うな作品があるでしょう。しかも、そういうような作品とか、まあ、こう、空き家の中でぽっさりしてても、タバコを飲んだとかね、なんかそういうような作品があるでしょう。そういう作品は、あの、非常に、あの、大きな、あの、意味を持っています、いますし、また、あの、非常に困難なことだったっていうことが、あの、言うことができます。これはあのうんこの困難さっていうのはちょっと、あの、なんて言いますか、つまり想像を絶するわけで、あの、まあ、想像を絶するその意味合いをあの持っていたということはあの言えるわけなんです。これはもうちょっと現在からこう考えてでは、あの、こう、うまくこう、再現することはできませんけれども、あの、非常に重要な意味を持ってたっていうな、あの、ことが言えます。で、その、そういうその、あの、死の表現の中にその、心理的な、その微細なリアリティっていうものを与えうるっていうことは何が、そういうことがどうして重要なのかって言いますとね、あの、そういうことはある程度その、なんて言いますか、その、仮者でない、仮者でないその、近代っていうものを、つまり仮者でない近代意識っていうものをですね、そういうもの、仮者でない近代っていうものを、あの少なくともあの、あの、高村光太郎な高村光太郎、あるいは、卓木な卓木っていうのは、あの、その個人がですね、その、なんか、こう、獲得していたっていうことを、あの、意味するわけなんですよ。つまり、あの、そういうことは、例えば現在の、あの、詩の表現の段階では、あの、別にそれは物珍しくも何でもないわけですけども、あの、もう当時として考えれば、あの、こう、まあ、いわば、こう、借り物の近代ではなくて、こう、内からこう、あの、内側からこう、走っていくっていうのは、そでこう、走っていくようなそういう近代っていうもの、そういうものをあの、うん、こう、あのこう、獲得していることを意味しているんです。で、そういうことはあの、非常に個々の、あの、優れた人にしかその、見られないわけで、あの、拓木なんかもその、あの、まあ、ああの、初期の、あの、文語帳の詩が、つまり、有名なんかをこう、真似した、有名や旧金っていうものを真似したあの詩やなんかあるわけですけどね、そんなものは、まあ、別にどうってことないわけですけどもね、あの、非常に、まあ、卓牧の場合は非常に、あの、まあ、若い、若いうちにも生活上の、なんか、こう、幾新さんをなめて、それで、まあ、文学を、で、身を立てるなんていう、その夢はもう、めちゃくちゃに打ち砕かれてしまったと。そういうような、あの、後になって初めて、なんかそういう心理的な、つまり、リアリティっていうものを、あの、獲得するわけです。つまり、本当の意味での近代っていうものつまり自分の身についた近代っていうこと、つまり自分の身についた、あの、なんか、いわば文明開化っていうものを、あの、獲得していくわけです。で、高村光太郎の場合には、おそらくその、ヨーロッパにあの留学して、あの、したときに、その、受けた、その、なんか、こう、なんか、ヨーロッパに対する、その、なんか、尊敬、って言いますか。そういうものと、それから、またのそれだ、それにもかかわらず、また、その中に入っていけない。最後には、やっぱ入っていけないものが残るっていうのは、あの、どうしても出てくるっていうのは、そういう問題っていうものを、まあ、とことんまで突き詰めたっていうのは、そういう形で、あの、やっぱり、あの、今後、まあ、自分の身についた、あの、近代っていうものを、あの、獲得していった、いったんだっていうことが、あの、言えると思います。で、あの、高村光太郎の、まあ、生涯っていうのは、あの、非常に長いわけで、また、文学史的にも長いわけですけれども、あの、高村光太郎の、あの、文学、あるいは生活っていうものは、あの、根底で立ちていったものは、その、最初に、あの、ヨーロッパへの留学で獲得した、その、一種の自然思想なんですけれども、そういうものであることは、まあ、終始、一貫変わらなかったあ、っていうふうに言うことができます。ただ、あの、その内容、変わらなかったけれども、その、うん、まえ捕まえ方っていうものは、あの、随分、こう、変化をしているわけで。というのは、あの、拓村光太郎のように、あの、自然っていうものを捉えますとね、つまり、そんならば、あの、うん、こう、あの、なんて言いますか、その、どんな、例えば、この世界にどんなことが、どんな、その、大変なことが起ころうと、その、その起こること自体の中にもし、自然っていうものの、なんか、こう、おキュみたいのがあるとすればそれはやっぱりそれでいいんだとそ,れそうしますとそのあのなんか自然はそのおのずからそのなんか、えー、非常に本当のものだけを残してそれで本当でないものはみんなもう消滅させてしまうだろうからその,あのどんなことが起ころうとそういうことはもしあの最後の審判者っていうものが自然であるならば必ずあのこう判定を下すだけでその、あの、でたらめなもの、それから、えー、その、抹消的なもの、そんなものは、それから、あのつまらないもの、そんなものはみんな吹っ飛んでしまって、で、あの、後には、まあ、えー、いわば、その、非常に自然の摂理にかなったっていうようなものが残るだろうっていうような、<笑>そういう観点にも、あの、生きうるわけで、まあ、それが、例えば、あの、高村光太郎を、あのまああの何て言いますかその戦争にあの,のめり込ませていったっていうのはそういうあの大きな要因になったと思いますであの戦争だってそれがもしそのことが自然の摂理ならばそれはやっぱりあのやってぶち壊れるものはぶち壊れた方がいいとそれでぶち壊れないものは残るだろうとつまりあの残すだろうそれは、まあ、自然が残すだろうと自然の摂理なるものが残すだろうっていうなことにあのなっていけばそれはやっぱり。戦争といえでも、それは、あの、こう、うん、いわば肯定されていかざるを得ないっていうような、そういうような形で、あの、その、高村光太郎が、あの、戦争に、あの、入っていあの行ったと思います。で、あの、高村光太郎の、あの、戦争詩っていうのは、あの、これまた数から、量からいきますと、随分たくさん書かれていますけれども、あの、それほど、あの、つまり、童貞を書き、そして、まあ、ああ、盲獣編を書き、また、知恵古書にあるその詩の作品を書いたっていうのは、そういう、あの、お三代にわたってその、優れた作品を書いてきたっていうのは、そういう水準から行きますと、あの、戦争中の詩っていうのは、あの、非常に劣るもんだっていうことができます。つまり、そういうものに匹敵する詩っていうのは、やはり数編ぐらいしか見つけることができないので、あの、非常にたくさん書きましたけれども、大抵は、あの、つまらない詩でああったっていうふうに言えます。で、その、あの、そしてまた、あの、その詩のつまらなさっていうのは、まあ、ああの、書いている、うー、高村光太郎自体が、あの、まあ、あ十分よく知っていて、っていうのは、まあ、あ意識していて、そして、まあ、あ一種の、なんて言いますか、こう、ええー、まあ、宣伝あるいは記録って言いますか、そういうような意味合いで、あの、書かれたっていう、書かれた作品だっていうふうに、え、言えるわけですけども、しかしいずれにせよ、その、死、え、臭、ー、童貞をあの作り、そして知恵古書を作ったっていうのは、そういう、あのー、詩のレベルから行きますと、非常に、あのー、つまらない作品をたくさん、あの、書いているわけですけども、あのー、なんか、あのー、その書き方、あの、書き方の中に、まあ、あのー、高村光太郎らしさっていうものは、ないわけではないんですけれども、しかし、あの、それが、その、いい作品でないっていうことだけは、あの、うん、確実に言えるわけです。つまり、大部分の作品がいい作品でないで、結局、その場合に、あの、ね、何が、その、高村光太郎を、そういう、あの、あまりいい作品でない作品、の、えー、戦争史っていうものを、あの、書かせたかって言えば、その、いわば、あの、えー、もう、青年時代から、その、ね、獲得していった、その、自然思想っていうようなものを、まあ、ある局面から拡大していきますと、あの、やはり、あの、そういう、あの、戦争中に、その、あまり、えー、いい作品でない、その、作品を、その、たくさん書くっていうのは、あの、理由っていうのは根拠っていうのは、あの、見つけることができるわけです。それから、あの、うん、もう一つ、あの、これは、いわば、その、生活史上の、生活上の理由があるわけですけれども、大体、あの、高村光太郎が、まあ、あの、戦争っていうものに、あの、えー、こう没入していったっていうのは、そういう時期っていうのは、あの、大体奥さんが、あの、亡くなって、それから、父親が亡くなってっていうのは、そういうことが、あの、重なって、まあ、自分の、まあ、いわば一種の自然思想なんですけども、自然思想を支えるための、支えるための、その現実的な基盤っていいますか、生活的な基盤っていうものが、あの、いわば解体してしまったっていうのは、そういうことが、あの、また一方で、あの、戦争し、えー、しをあの、書いていくっていうのは、場合なの非常に、あの、契機になっています。つまり、あの、高村光太郎っていう人は非常に、えー、面白い、面白い人っていうことを、あの、っていうのでしょうかね。つまり、非常に一元的な人で、あの芸術感があれ芸術思想としての芸術を自分の芸術作品を律する思想としての例えば自然っていうもの自然観っていうものがあるとするとそれそれをでもってまたあの自分の生活っていうものをまた律していくとそうすると生活っていうものを律していくっていう場合に生活のなんかあの、うん、この内面を律していくっていうだけじゃなくてそれでもってあの生活自体の形っていいますかそれもまた、あの、それでピタッと決めてしまう、決まっていくっていうのは、つまり、あの、芸術からその生活の末端に当たるまで、こう、みんなあの、そういう、あの、一本の糸で、あの、通してしまうっていうのは、そういうような、あの、ことを、あの、や、やった、あのー、あの、詩人なわけです。だから、あの、一旦、例えば、それが、生活上の、生活上の、どこかで、その、おぉ、なんか、こう、えー、崩れるか、あるいは逆に言いますとその作品上のどこかで崩れればあのそれはやっぱり全部にあの波及してしまうっていう。つまり生活上のどこかで崩れるとそれはまた芸術上のどこかで崩れてしまう,う。また芸術上のどこかで破綻をきたせばそれはあの必ず生活上のあの具体的なことにまで及ぶっていうのはあのそういうあの一元的なところであの非常に筋を通した人なんです。だからもし高村光太郎っていう詩人を例えば、王外のように生きさせたとしたらば、あの、明らかに例えば、あの、高村光太郎の場合には、まあ、自分でも書いていますけれども、その、<笑>まあ、叱るべきその、まあ、えー、その、江戸前の、あの、えー、娘さんをその、おあの、娘さんと結婚して、それで、二代目幸運ということで、その、お親父さんの弟子たちに囲まれて、その、なんか彫刻を作って、それで、えー、食べていくっていうのは、そういう、つまり、大外ともし同じ、えー、あの、ヨーロッパから帰ってきて、同じようにやったとしたらば、そういうふうにするはずなわけなんですよ。ところで、あの、そういうふうにしないわけです。それで、あの、この、全くその、両親の意に、意にかなわないっていうのは、両親のイメージにかなわないっていうのうな、あの、生き方と、それから、あの、作品と、それから、作品の作り方と、それから、あの、結婚の仕方っていうのを、や、もう具体的にやってしまうわけなんです。で、そのやってしまうっていうのにあの、一つの、あの、思想上のその、思想的な原動力があるわけです。その原動力っていうのは、あの、一つの自然観なんだ。自然観なんですけども、あの、そういうもので、あの、生活自体をこう、あの、の、こう具体的なところまでその、利してしまうわけです。単に、あの、詩の作品、あるいは彫刻の作品だけじゃなくて、生活の具体的なところまで、そういうふうにしてしまうわけ、あのそういう生き方をするわけだね。で、あの、これはあの、あの、王外なんかの、あの、あの生き方っていうものと非常にあの違うところで、あの、王外の場合には、あの、何はともあれ、その、まあ、この、まあ、あのこしかるべきあしか、うん、るべきところの娘さんと一緒になってその、えーえー、母親をまあ喜ばせそしてそれでしかるべき、えー、あのなんて言いますか、えー、あの管理となりそれで、えー、そしかるべき務めるっていう務めるっていうのはそういうことはまああの郊外の場合には非常に几帳面に非常にきちんとされて。あの、いるわけですけども。で、まあ、きちんとされたっていうことの中,中で、まあ、鴎外の、まあ、悩みもあった、あったし、あの、まあ、鴎外を苦しめた、その、えー、まあ、内面で苦しめた問題っていうのはあるわけですけども、あの、少なくとも外を、うん、つまり外前では、その、えー、非常に叱るべく、えー、ピチッとこう、あれを決めていくわけです。そして、あの、そういう中で、あの、鴎外の作品っていうものも、文学作品っていうものも、生み出されていくわけけですけどもつまり外の文学作品をそういうふうにやっぱり叱るべき形でその、えー、あのー、こう作らせながらその野にしかしあのなんかどっかで絶えずその外のどっかでその暗いもんがうごめいているそういうようなものっていうのは作品の中にあるわけですけどもその作品っていうものは外の中におけるその叱るべき生き方っていうものと、それから、まあ、いわば、えー文あの、文学者としての自分の、まあ、あの、精神の在り方っていう,うなものとの、いわば、あの、矛盾なわけで、あの、そういう意味では、大外っていう人は、あの、割合に、なんて言いますか、ええー、あの、なんか、生き方っていうものと、文学っていうものと、割合にあの、割合にうまく、あの両立させて、えー、つまり人間的に両立させてしかもあのうん人間的に両立させたところで起こる矛盾っていうものが矛盾葛藤っていうものがまた王外の,あの文学作品をその生み出していく原動力になったっていうようなところがあるわけですけどもあの高村光太郎の場合にはあのそのやり方っていうものは非常にもう単純といえば単純ですしあのはっきりしているって言えばはっきりしているわけで、あの、なんか、えー、こう、生活の具体的な隅々っていうものと、それから、あの、から、まあ、芸術作品、あるいは死の作品の隅々っていうところまで、もう一つの、まあ、あの、太い線でバッとこう、みんな繋がっているっていうのは、そういうあの、あの、生き方をやってのけたわけです。で、あの、うん、まあ、そういう、この、だから、高村光太郎の,あのこうと、うん、いう人をその問題にする場合にはあのなんかあの詩の作品彫刻の作品っていうものがもちろんあの大変な問題になりますけれどもあのそれと同じようにあの何と言いましょうか、まあ、生活していますか生活の歴史っていいますかそのあるいは生活の仕方とっていいますかそういうことがあの非常にあの重要なあの。意味をあの同時にも持ってくるあのことがあるわけです。で、あの、まあ、いわば高村光太郎の,こうその生活の仕方っていいますか、生き方っていうのは、あの非常にあの無理なわけです、まあ。無理なわけでっていうのはあの、一元的だから無理なわけなんですけども、その無理なわけですからね、あのまあ、あのどっかで、どっかで、そのまあ、ほころびができるっていうようなことが、まあ、考えられるわけです。で、あの、それがおそらくあの、例えば、えー、高村光太郎の場合には、あの、奥さんの方にあの、幸寄せが行くっていうような、あの、そういう形で現れたと思います。で、あの、うん、まあ、この、まあそういう意味では、あの、高村光太郎、の生活の歴史っていうものは、あるいは生活の越歴っていうものは、非常にあの、悲劇的なわけなんですけれども、悲劇的なわけで、それで、三端たるその苦労をしているわけです。つまり、物質的にもしていますし、それからまた、あの、いわばあの、家庭生活上もしているわけですし、まあ、最後にはまあ、あの、まあ、奥さんの方に幸寄せが行って、それが、まあ、ま、あの精神異常っていうようなことでにまでいってまあ家庭的な崩壊っていうことがあの起こっていくわけですけどもあのそういうあの起こり方っていうのはあの恐らくその高村光太郎の何て言いますかあの非常に単純ですけれどもその生活と芸術ってやつをもう一元的に結びつけてもう決してあの。どっかで切り離さないとか、どっかで、あの、人間的にこう切り離して考えるっていなことをしないっていうのはな、そういうその、あの、一種のこう、緊張と言いいますか、無理と言いいますか、そういうものが、あの、まあ、そこに破綻となって出てくるっていうようなことが、あのあ、非常に重要なこととして、あの、浮かび上がってくると思います。で、あの、まあ、皆さんの方で、あの、読まれる、まあ、高村光太郎のあの、うん、チェ賞なんていうのは非常に、あの、うん、まあ、いわばあの、こう、綺麗な作品なんですけどね、美化された作品なんですけども、ね、その美化された作品っていうこととはあの、ええー、まあ、高村光太郎のお生活の越歴っていうものとは全くあの違うわけで、まあ、むしろ逆に言いますと、あの、高村光太郎というあの、詩人は、あの、生活上の、生活の越壁上の、その、あの、こう、なんて言いますか、無残さって言いますか、その、この、こう、惨憺たる様相っていうものがありますと、その、あの、作品の上では、それを、あの、非常に美化するって言いますか、非常に消化するって言いますか、消化して、あの、描くっていうような、つまり非常に逆さまになったあの、あのー、こう、現れ方を、まあ、チェイコショウなんかの場合はしているわけですけれども、だから、チェイコショウのこの作品が、あのー、非常に綺麗、あの、美化されて綺麗ですし、いあのー、その、また、のその中に、あの、ええー、やはりあの、一本、その、まあ、一つの自然思想なんですけれども、あの一本筋が通ってあのいるわけですけれどもそういうふうにまた読めるわけですけれどもあのそういうふうに読めれば読めるほどまたあのその詩集、うん、の,の背後にあるその生活の詩っていいますか生活の閲歴っていうのは非常に無残,だ無残だったっていいますか惨憺たるものだったっていうようなことをあのお含めて読めるわあの、読まれないと、なかなかあの、うまく、例えば、ちいこしょうなちいこしょうっていうような作品もうまくつかめないんじゃないかなっていうふうにあの思います。で、この、まあ、あの、現在、あの、なんか、あの、死の、なんて言いますか、死の,のブーム、ブームなんだそうで、その、その死のブームっていうような呼び声の中で、例えば、あのいつでも高村光太郎の作品あの詩の作品っていうものはあのこうなんかあの一番先に出されてで、まあ、そ,のそれが、えー、ど,れどれほどそのよく売れるかっていうようなことが、まあ、そのブームの度合いを測るそのなんかあのお試験紙みたいになってあのいるわけですけれどもあの本来的に高村光太郎っていう人はあの、うん、そんなに複雑ななんて言いますか思想っていうものをあのこう複雑に表現するっていうようなことはあの<咳>していないわけですけれどもあの本来的には大変あのなんて言ったらいいんでしょう大変薄気味の気味の悪いあの人だと思いますつまり気味の悪い芸術家だと思いますつまりあの気味の悪いって言っていいのかその得体が知れないって言っていいのか分かりませんけれどもとにかくあのあの、なんて言いますかね、その、そ相当な代物なわけですよ。つまり、あの、相当な人なわけですよ。つまり、あの、相当な人だっていうことを、あの、なんて言いますかね、あの、うん、この、例えば、童貞なら童貞、それから、こしょうならこしょうっていうような、あの、作品のお背後に、あのお、掴んでいかないと、あの、こう、高村光太郎っていう人のあの像、あのこう人間像っていうものは、相対的な人間像っていうのは、あの、うまく、あの、捕まえてこれないんじゃないかというふうに思います。例えば、あのね、知、う、恵、ん、故障なんていう、あの、刺繍があるでしょう。その、で、大体そういう考えてみればそうだけど、まあ僕なら、僕が例えば、自分の例えば、うん、あの、その、ワイフが、その、きち、きちがい、なったとね。したら僕だったら書きませんよね、しなんてな。それ書きませんよってのは、あの、書けませんしね、大体。その、そんな暇なんてありゃしないっていうわそんな余裕なんかないっていう,うなふうになりますしね。それから、あの、そんなものは書けないです。書、書こう、書こうっていうふうに大体思わないですしね。つまり、そのことは、あの、おそらく非常に、なんて言いますか、あの、常識的な一般性として、その、そういうことが言えると思うんです。で、だから、あの、本来そういうものは書けないでしょうし、また、あの、書こうともしないでしょうし、また、あの、ゆとりとしても書くゆとりなんてものを持ち得ないだろうっていうのが、非常に、あの、普通の規模を持った、普通の、あの、ごく普通の、あの、あの、人の考え方だと思います。つまり、そういうのがごく普通な、あの、あ,のありふれたあり方だと、人間のあり方だと思いますけれども、あの、そういうところを、高村光太郎っていう人はあの、うん、この一段とその消化した形であるいは美化した形でそれでやっぱりあのそれを書くわけですよ。でそういうことはねやっぱりあのちょっとねあの、えー、ちょっと考えますとの想像を絶,絶するわけでねあのその想像を絶する問題っていうものはあの高村光太郎っして人はあの、えー、非常に告白の嫌いな人ですから。あの文章の中、あるいは詩の中には、あの、表現しておりませんけれども、書いておりませんけれども、あの、しかし、あの、それは、あの、なんて言いますか、読む方の側で、あの、十分に、あの、突っ込んで、えー、読まないと、あの、高村光太郎っていう人の、あの、全体性っていうものは、全体の像っていうものは、あの、浮かんでこないんじゃないかっていうふうに思います。それで、あの、この総合的な、つまり、芸術についての総合的な力量、つまり詩人としての高村光太郎、彫刻家としての高村光太郎っていうのはな、あるいは、もう少し言いまして、その、ある思想家としての高村光太郎っていうようなものを、あの総合的、あるいは全体的な像で、あの、捕まえてみますと、やはり、あの、非常に大変な人だったっていうふうに、あの、言うことができます。それで、えー、まあ、これは、あのー、自然主義日本の明治自然主義勃興期におけるその郊外とか漱石とかっていうものの一位置が非常に大きかったと同じように高村光太郎の場合には明治大正昭和という三代にわたってわ渡る位置づけなんですけども非常に大きい大きい存在だったっていうふうに言えます。で、まあの、現在、例えば高村光太郎についての,あの研究、えー、っていうようなものは、あのえー、ぼつぼつ、まあ、数年来からぼつぼつ出ている状態で、あるいは、あのまだあのうん北川太一さんなんかによってその資料なんかもぼつぼつ、えー、見つけ出されたりしてその、まああの、割合にはっきり、だんだんはっきりさあの指摘しつつある、あのお詩人彫刻家なんですけれども、あの、高村光太郎についての、なんて言いますか、つまり、外についてやられ、漱石についてやられていると同じような意味での高村光太郎についての、あの、研究っていうようなものは、あの、おそらくあの、今後、これから、あの、始まるだろうというふうに思います。で、あの、これから始まっていく高村光太郎の、あの、研究、それから、あの、はい指標っていうようなものは、あの、お,おそらく、まあ今まで出てきた、その、まあ自分、僕のも含めてですけども、今まで出てきたようなものを、をあの、あのはるかに、あの、なんて言いますか、うん、こう、大きくしたような、つまり、えー、多面にしまた、あの、追求を、あの、多面的に、えー、あの、深めていったっていううな、そういうような形で、あの、今後の研究っていうものは、あの、なされていくと思います。で、その、その研究、あるいは、追求の、あの、うん、今後の課題っていうものは、例えば、あの、その現在、その、死のブームであるっていうな、形の時に、あの、高村光太郎の童貞なり、中古省なりが、あの、いつでもその、試金石にあの、あの、引っ張り出されるっていうような、あの、そういうような意味での、あの、ブームとは、あの、おそらくあまり関係のないところでまた関係のないあの全体像としてあの高村光太郎があの、えー、こう追求されていくだろうというふうに思いますそれはあの全くあの現在までじゃなくてあの今後の,あの課題にあの属しているというふうに、まあ、言うことができるでしょう。で、えー、この、まあうん王害まあ、今日は「外をめぐる人々」っていうことですけども外をめぐる人々としては、まあえー、この第二圏内に入る人ですけれどもあの、まあ、日本の近代文学それから近代彫刻、えー、っていうようなものの中で高村光太郎の,あの占めているあの位置っていうものはもちろん外にあのひ、えー、匹敵するしまたあのあるいは、方面、つまり多面性ということでいえば、凌がしているというのは、そういう位置づけが今後、なされてくると思います。